0: Of komentar. Milionari ne prekarci. Dvaja letos je v Hollywoodu začel ustavkati ameriški ceh piscev. Prejšnji teden so se po štirih tednih neuspešnih pogajan stavki pridružili še igravci. Skupna stavka igravcev in piscev je hollywoodsko produkcijo ustavila enako učinkovito kot koronavirusno zaprtje. Če ste zasledili o stavki, ste jo po vsej verjetnosti takoj odpravili kot jamranje privilegiranih. Hollywood pač ne asociira na izkoriščeni delovski razred. Ku tisu, da se tu neupravičeno pritožujejo neki razvajeni milijonarji, je doprineslo tudi poročanje medijev o tem, kateri zvezdniki so se pridružili stavki, kdo jo je podporil in podobno. Kaj pa ima milijonar za stavka ti? Ampak ta tis je napačen. Saj tu v resnici ne gre za stavko milijonarjev. Rumeni mediji z osredotočenjem na najslavnejše igravce in igravke ter na njihovo življenje v luksuzu ustvarjajo izkrivljeno podobo igralskega poklica, ki ga večina igravcev živi drugače. Obstaje tudi nasproten stereotip. In sicer o igravki, večinoma gre za ženski stereotip, ki bi rada uspela v Hollywoodu, to da dobivale manjše vloge, pomožnosti možnosti samo v reklamah in denar za preživetje dobi od prav nič glamurozne strežbe s tem pijancem v baru. Ta karikatura je precej bliže realnosti kot vtis, ki ga dobimo ob gledanju podelitve oskarjev. Ameriškemu cehu upiscev, ki ima okrog 11 članov, se je pridružil sindikat igralcev seg ki ima 160 tisoč članov. Seveda niso vsi zvezdniki. Te lahko naštevamo na prste, ne štejemo jih v deset ali celo sto tisočih. Kakšen je torej finančni položaj poprečnega igralca ali pisca iz te množice? Presenetljivo slab. Povprečna plača igralcev v Kaliforniji je po podatkih ameriškega statističnega urada za delo 24 evrov na uro bruto. Ljudje s tako plačo v ameriških razmerah nimajo velike kupne moči. Poleg tega, povprečje nedvomno zelo dvigajo velika imena. Boljši občutek o finančnem stanju tistih, ki opravljajo romantizirano delo v še bolj romantiziranem Hollywoodu, nam daje naslednji podatek. Minimalni letni zaslužek, ki je potreben za to, da lahko igralec sindikata SEG-AFTRA dobi zdravstveno zavarovanje, znaša okrog 24 tisoč evrov. Tako plačo ima manj kot petina igralcev sindikata. Poprečna letna plača v Združenih državah Amerike je vsaj dvakrat višja. In tudi, če igralec eno leto doseže ta iznesek, ne ve, ali ga bo v prihodnje še. Težave, s katerimi se so pisci in igravci, so si podobne in lahko o njih govorimo hkrati. Prva so pravkar omenjene nizke plače in honorari, če nisi veliko ime in ni tvoja pojavitev na ekranu sama po sebi prinašalka denarja. Milijonska plačila dobiva Johnny Depp, kdo drug za snemanje filma dobijo okrog 3000 evrov. Naslednja težava zadeva avtorske pravice. Tako igralci, kot pisci dobivajo, ali bolje rečeno so dobivali, delež od avtorskih pravic za film ali nadaljevanko za vsako predvajanje na televiziji. Ker je igralsko in pisateljsko delo projektno, med filmskimi in televizijskimi produkcijami, za katere so najeti, nastane časovna vrzel, preden igralec ali pisec dobi novo delo. Koliko časa to traja, je nepredvidljivo. Izplačila iz avtorskih pravic omogočajo preživetje v teh umestnih obdobjih. Ta izplačila so že itak popolnoma nepredvidljiva in neredna, saj so odvisna od ponovnih predvajen na televiziji. Občasno lahko igralec ali pisac sprejme lepo vso to. včasih ne dobi čisto ničesar. Nego tovost se je zdaj odpravila, z usponom pretočnih platform kot je Netflix in sicer tako, da razen šefov nihče ne dobi ničesar. Stare kolektivne pogodbe studiji so napisali za televizijo. Šefi so zdaj dobili priložnost, da drugače in sicer v korist studijov izračunajo izplačilo od avtorskih pravid za predvajanje na pretočnih platformah. Za predvajanje preko teh platform igravcem in piscem plačujejo manj kot za televizijo, Po možnosti nič. Eden od igralcev je za neprofitni medij More Perfect Union povedal, da za relativno dobro gledano nadaljevanko na Netflixu ni dobil ničesar. Druga je pojasnila, da od 11. posnetih sezon nadaljevanke ni dobila dovolj za zavarovanje in da je njena prijateljica igravka za nastopo nadaljevanki dobila samo nekaj več kot 400 evrov. Razlog za zmanjšanje zaslužkov igralcev in piscev po usponu Netflixa seveda ni pomankanje denarja. Direktor Diznija Bob Iger, na primer, bo leto skupaj z bonusi in nagradami dobil 24 milijonov evrov. Direktori studijev so izkoristili priložnost, da spremenijo sistem plačevanja zaposlenim. Gledanost filmov in serij je na pretočnih platformah celo večja kot na televiziji. Toda tisti, ki so upravili vse ustvarjalno delo, niso udeleženi pri zaslužkih, ki jih prinašajo nove platforme. Preživeti je tako nemogoče, če nimajo obigranju ali pisanju še druge zaposlitve. Z njo podpirajo svoj hobi, s katerim polnijo žepe lastnikom in direktorjem studijev, razlagajo stavkajoči. Direktorji nimajo nobenega namena popustiti stavkajočim, temveč tekmujejo, katera stran bo zdržala dlje. Najmenovani direktor enega od studijov je za portal Deadline Hollywood povedal, da nameravajo čekati, dokler ne začnejo stavkajoči izgubljati stanovanj in hiš. To si brez dvoma misli vsak šef ob vsaki stavki, ni pa pogosto, da to na glas prizna. Direktor Disneyja Bob Iger je zahteve pisca označil za nerealistične, je pa hkrati povedal, da so dosegli dogovor z režiserji. Pričakovanja te mnogo bolj privilegirane skupine so realistična, pričakovanja podplačanih pa pač ne. Seveda je to, za kako realistične ima direktor pričakovanja zaposlenih, odvisno od njihove moči, ne od zmožnosti podjetja. Ta razlika v obravnavi je torej še en znak, da je privilegiranega položaja nezvezdniški, nezvezdniških piscev in igravcev. Podoba Hollywooda kot kraja slave, bogastva in luksuza se s to razblinja. Tudi boj, da prestižni poklici se pridružujejo prekarjatu. Položaj hollywoodskih piscev in igravcev niti ni tako zelo drugačen od položaja drugih delavcev v kulturni industriji. Ima pa hollywoodski prekarjan še vedno en privilegij, ki ga drugi nimajo. Zvezdniška podpora, kombinirana s slovesom ameriške filmske industrije, jim in je zagotovila pozornost, ki je drugi niso deležni. In ne samo pozornost domačih medijev, ampak tudi mednarodno pozornost. Jasno, globalno gledano obstajajo neprimerno bolj izkoriščeni in brezpravni delavci, ki bi si zaslužili več pozornosti. Toda primer hollywoodskih delavcev ima svoj pomen, ki ga še niso vsi dojeli. Niti delo, ki ima v družbi prestiž, ne garantira več preživetja, kaj šele luksu za. Komentiral je Matej.